0: Quando... Simposio Selvaggio, Voci Dalloriani, produzione esecutiva Double C-Service, responsabile Giacomo Curci. musiche di Andrea Grillo e Michele Lorusso. Eccoci, eccoci, buon pomeriggio a tutti, bentornati a Simposio Selvaggio, Voci Dalloriani questa prima puntata di febbraio siamo in compagnia di due eh, DJ ed è proprio di questo che parliamo, da Viceglie, Piero Tiro DJ
1: buonasera Piero, buon pomeriggio buon pomeriggio, grazie per, per questa opportunità
0: grazie a te
1: e per aver
0: accettato e da corato Pasquale di Gennaro,
2: buon pomeriggio e grazie dell'invito grazie ciao a te, ciao Pasquale, Ancora... piacere di ciao. conoscerti, anche per me è un piacere
0: e come sempre, Mario, eccoci. Eh, anche questo eh, mese comincia. Siamo all'ottava puntata e eh, non potevamo non parlare. Abbiamo parlato di arte, tanta arte, l'arte la
3: Musicisti, sì.
0: le arti figurative, e non potevamo sì. parlare di questa che possiamo considerare un'arte. Voi che dite il uh, disc joking, è
1: un'arte? Eh. Mh... Beh, eh, è un'arte. Allora, ehm, testualmente DJ significa fantino, nel senso che è colui che guida. Quindi eh, nasce appunto come la mh, possibilità di guidare attraverso la musica l'emozione di chi ascolta per poi ottenere una reazione, che può essere il ballo, che può essere il benessere, che può essere... La gioia, quindi è normale che in questa visione così esteta sicuramente l'essere DJ è essere artisti. Io invece penso che sicuramente eh,
2: ci possa essere una, una, ci ci possono essere tante varianti sia nella tecnica, sia nella scelta musicale, sia soprattutto nella produzione. Perché ovviamente essere DJ al giorno d'oggi, diciamo che. viene sempre, diciamo, integrata la parola, vicino a fianco del DJ viene integrata la parola producer, no? È quella, diciamo, che è una professione eh, molto più artistica, se vogliamo dire così, perché eh, il producer e il produttore sarebbe il produttore musicale è quello proprio che stende le canzoni, quindi che crea proprio da zero un progetto. Quindi oltre ad oggi, oltre al DJ, diciamo, c'è anche questa figura eh, di, del producer, del produttore, che sicuramente può essere vista come eh, una, una art, un'arte, sì, perché è molto, è molto creativo.
0: Io sono molto contento, è vero Mario, di avere eh, qui oggi Piero e Pasquale, perché sono siri DJ che però provengono da due generazioni
3: diverse, sia no, anagrafiche ma anche proprio nello stile ricordiamo che Piero Di Lero eh, è un amante del vinile lui suona il vinile, invece Pasquale eh, suona prettamente con, per quanto l'ho potuto sentire io con File cosa allora, iniziamo con una domanda abbastanza semplice, cosa vi ha spinto a prendere il
1: percorso di DJ? dai facciamo rispondere lui prima
2: Allora, eh, diciamo, l'anno era era più o meno indicativamente il 2014, e a me piaceva eh, quella, diciamo, il il genere musicale che in quegli anni andava principalmente era era l'electro house, che era praticamente un genere che viene suonato nei più grandi festival di musica elettronica. tipo per esempio faccio il nome cito il Tomorrowland, cito l'Ultra Music Festival che sono dei festival dove appunto la gente si trova e dove vengono suonati questi generi e questo genere questi generi che comunque possiamo racchiudere all'interno del del, diciamo della branca più grande che è l'EDM cioè Electronic Electronic Dance Music vengono appunto suonati tutti in questi festival in quegli anni erano molto eh, questi generi erano molto famosi erano molto diffusi e io eh, diciamo eh, mi piaceva, mi piaceva particolarmente ascoltare questo genere di musica e mi informai su, sia su come si producesse e sia su come venisse somministrata al pubblico. E scoprì che c'erano eh, questi DJ, queste persone che le mettevano, mettevano queste tracce in questi enormi: cioè, parliamo di 400.000 persone tutti insieme. E, e da lì mi iniziai a documentare su come si facesse, su, co- su cosa toccare, su come muovermi. E inizialmente devo dire anche che la, la mia reazione fu un po' deprimente perché, diciamo, era, cioè ero, era abbastanza spaesato, perché ehm, tutto que, tutte, la, le, tutte le apparecchiature, tutte le, come sicuramente dirà il mio collega, tra virgolette, eh, tutte le apparecchiature costavano tante, cioè costano, costano e costavano molto. Grazie a poi successivamente a questo, al fatto che questo genere poi si sia diffuso così tanto, anche le apparecchiature poi man mano, ovviamente non tutte, parliamo di classi più basse, anche le apparecchiature sono scese di prezzo e di conseguenza sono riuscito a comprarne una abbastanza base. E a comprare un'apparecchiatura base e di conseguenza poi da lì ho iniziato tutto e sempre emulando questi grandi, mh, grandi personaggi come faccio il nome di David Guetta che ai tempi era grandissimo oppure anche per esempio parliamo di hardware, vabbè ce ne sono tanti insomma. quindi questo è, diciamo come ho iniziato fondamentalmente ho comprato la mia prima apparecchiatura e da lì è esploso tutto
1: Piero Abbiamo due scuole completamente diverse sia dal punto di vista generazionale. Nel... Ecco, vi avevo perso. Ci siete?
0: Ci siamo, ci siamo, rieccoci. ci
1: siamo. La stavo dicendo che in pratica negli anni 80 io ho cominciato da piccolino, da ragazzino proprio a frequentare eh, le prime un attimo. Ecco. Le prime radio libere e io ricordo che portavo i 45 giri alla radio perché in pratica facevo un programma per bambini e di lì mi appassionai perché ovviamente a me il mondo della musica e della radio piaceva tanto poi un po' più in là negli anni con un gruppo di amici mentre facevamo quelle feste in campagna mi dissero, scusa ma perché non ti metti a fare tu il DJ visto che vai alla radio? E da lì poi è nata la passione e io ricordo che mia madre, visto che io vengo dalla ragioneria, mi sono diplomato in ragioneria, diceva, scusa ma perché ti devi drogare? Perché all'epoca andare di notte a fare il DJ, a lavorare, significava andare a spacciare la droga. E allora io ho avuto dei conflitti familiari notevoli appunto per dimostrare che non era Un un vagabondaggio, ma era una vera e propria professione. In effetti, poi con Giovanotti che portò l'idea del DJ, ciao mamma, guarda come mi diverto. Di là poi si cominciò a collocare la figura del DJ più in un ambito normale. E poi, ovviamente, la storia ha fatto tutto il resto: le feste, le sale, ricevimenti, gli eventi, l'agenzia Bisceglie e tutto il resto. Certo, quindi vediamo la
0: figura del DJ che comunque si è evoluta negli anni. E, no, no, ti ho sentito, poi, scusami. Ho detto, la figura del DJ è una figura che si è evoluta nel tempo fino ad avere oggi un, uh, un riconoscimento. Uh, va bene, io mi considero un po' un laico della musica, eccetera,
3: però uh, Piero... Per... Anche un laico o un laico? Piero, per, per, per... perché il vinile?
0: Parliamo un po' di, del tuo fare, fare musica in particolare del vinile, che è un po' il perno poi di, di quello che tu fai e del tuo lavoro, della tua vita professionale. E... Comunque, diciamo, mh, ha un suo fascino, diciamo, un fascino estetico perché il vinile lo puoi, lo puoi toccare, lo puoi vedere, ha, ha delle bellissime copertine. Un fascino dei certo, fascino vinile, certo. E, com'è questo rapporto col vinile? Perché...
1: Allora, guarda, eh, io ti dico questo, io, io ho, avuto, ho avuto la possibilità di. Di vivere il Divine Follie quando il Divine Follie si suonava col vinile ed è stata, è, ed è stato forse fino agli inizi degli anni 2000, un, uh, un percorso straordinario perché veramente uh, fare il DJ, scusate, il, diciamo forse un po' la col cavolo comprando i dischi, comprando i dischi, poi diventavi DJ. Nel senso che purtroppo nel tempo il fatto che la tecnologia ha permesso a eh, YouTube, Spotify e tutte queste piattaforme di scaricare musica ha dato un libero accesso e un accesso anche senza criteri a tanti, e non è il caso del caro amico col quale ovviamente ho avuto modo di, di parlare prima, accesso a tanti di, um, di improvvisarsi DJ senza avere un, una gavetta e un sacrificio. Io sono tornato al vinile, anche se non l'ho mai abbandonato, appunto per differenziarmi dalla massa di eh, colleghi, tra virgolette, che solo perché hanno un computerino, solo perché si sono scaricati dei file fanno le serate e si sentono professionisti purtroppo non funziona così non funziona così perché la musica eh, se eh, la vuoi diciamo fare tua ha un prezzo da pagare e quando non si paga il prezzo poi in effetti io poi ho visto tanti ragazzini che hanno cominciato e poi si sono persi per strada e io sono convinto che se questi ragazzini dovevano andare a comprare i dischi non avrebbero mai cominciato questo è un po' il mio pensiero. Quindi fammi capire, anche tu sei passato,
3: cioè, non, tu mm. non sei... sei passato anche tu al computer che cioè, cioè, fa... No, no, non ho capito, scusate. Sei passato anche tu a come fare, diciamo, Postpoda attualmente, più o meno, se dobbiamo, nel senso, non ci sono state differenze tra
1: questo tipo di... No, io non ho mai allora io ho eh, lavorato col vinile. Poi c'è stato il periodo in cui abbiamo lavorato con i CD, e poi io sono ritornato, credo sei anni fa, sette anni fa, a riprendere in mano il il vinile. Perché ho capito che il vinile stava tornando ad essere un punto di riferimento di nicchia. In effetti, oggi, se noi leggiamo anche le, ehm, le recensioni sul vinile,. C'è un grande ritorno, si vendono molto più i vinili che i CD vero, CD sono vero, Lo sto notando anch'io, c'è un grande
3: ritorno Però allora c'è un dubbio amletico proprio per tutti, uh, io non prendo, io, io non, non ho il giradischi a casa, purtroppo. Cioè, costa anche un pochino anche i, i 45 diciamo, i, i vinili
1: 45 giri un po' costano. Uh, però Ma guarda che... scusa un attimo, io io oggi ho comprato eh, l'ultimo di Mario Biondi che è un doppio album, e l'ho pagato 25 euro. Cioè, è normale che la musica, se noi allora io penso questo: no? se noi vogliamo eh, continuare a vedere la musica come una forma di eh, lavoro e quindi tutto quello che c'è dietro la musica, le produzioni, eccetera, eccetera. È normale che se noi primi che lavoriamo grazie alla musica non investiamo nella musica, ma che futuro avrà la musica? Non so se è chiaro il concetto. Sì, io stavo ponendo la
3: domanda. Non sono uno che tanto prende i vinili, però io sono uno che prende molto spesso di CD. Specialmente quando ho un valore valore affettivo col disco uscito. Certo. Uh, perché allora io noto che però so, sotto questo punto di vista sono uno dei pochi, cioè c'è poca gente che prende, che prende cd, ormai è, tutto, ormai è tutto digitalizzato. Secondo voi, perché comunque io almeno io ho io, lo sguardo del cd come valore affettivo? Il primo cd che ho preso è stato No Comment di Nitro, che era un cd e che, che era un disco comunque che era abbastanza legato, poi c'era il film a co- e lui veniva a fare il filmaco Coppia Adambia, che era in città. Però, diciamo, c'era un, mi piaceva un sacco il disco, perché, secondo voi, uh, c'è gente a cui piacciono tanti dis- i
1: dischi, ma non comprano cd... Di... Guarda, voi, scusami, non... eh, no. ora lascio subito la parola al mio collega, voglio soltanto dire una cosa molto semplice. Purtroppo, la vostra generazione la vostra generazione e non parlo di voi nella fattispecie ma parlo in generale della vostra generazione non è in grado di ascoltare musica nel senso che questi file che sono così compressi non riescono ad esprimere la bellezza musicale che si scopre ascoltando un vinile cioè il vinile che ha un suono molto più amplificato molto più armonico molto più esteso rispetto al file ti permette di apprezzare la musica. Questa è già una scelta essenziale per poter comprendere la differenza fra i file e la musica. E chiudo la mia parentesi. Sì. Allora
2: eh, io volevo dire due cose. Allora, La prima è che eh, il fatto di eh... Eh riprodurre musica, perché non, io non uso il termine suonare, ma non mi piace, Riprodu- il fatto di riprodurre musica, eh, soprattutto in formato digitale, non vuol dire non eh, collaborare con il mercato della musica stessa, perché al giorno d'oggi eh, la musica si può comprare anche in formato digitale, non è, non è detto che se io... Ma riprodurre... cioè, no, ma io parlo proprio come formato, cioè nel senso io parlo proprio come a livello di file, i file si comprano, e si riproducono all'interno di già adesso ad oggi si riproducono all'interno di prima sì. di CD adesso sì. di chiavette.
1: Scusami, scusami un attimo, sì. ma in termini di percentuali e di operatori, ma veramente la SIA è stata costretta, è stata costretta ad inventarsi una licenza affinché tu possa poter suonare durante una serata un tot numero di file e questo perché? Perché purtroppo il 90%, e forse anche di più, non andava con dei file acquistati, ma andava con dei file scaricati. Sì. Questa è la parentesi.
2: Sicuramente, come dicevi, sì, sicuramente, come dicevi eh, il fatto con i file, ovviamente il fatto della contraffazione, il problema della contraffazione eh, si è triplicato rispetto a prima, perché ovviamente è molto facile eh, scaricare ad oggi giorno scaricare un file da internet non ci vuole proprio niente ed è vero è, è giusto il fatto che molta gente si scarichi la maggior parte delle canzoni che poi riproduce durante le serate in maniera totalmente illegale però ripeto ovviamente non è da estendere a tutti quanti è una, ovviamente un modo di certo. agire è un modo di... è ovvio, certo. eh, sì, sono sì, d'accordo sì. certo L'altra cosa che volevo dire in merito al al, al digitale è che il il motivo per cui si è diffuso così tanto ai giorni nostri è proprio proprio perché è facile accederci, cioè nel senso prima il vinile... Uh, non cioè, te li dovevi andare a comprare c'era il negozio giù eh, per strada, la stradina te lo, ti andavi a comprare il vinile dovevi pagare molti soldi e, e, poi, avevi, e poi potevi sentire una, un album di un solo artista ad oggi tramite Spotify, YouTube e tante altre piattaforme possiamo sentire qualsiasi cosa vogliamo in, 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 in quando immediatamente. vogliamo immediatamente quindi eh, la, stessa, lo stesso, la stessa cosa poi funziona ovviamente All'interno del mondo dei DJ. Io un, l'altra cosa che volevo eh, puntualizzare oltre a questo era che, eh, diciamo, la, le modalità con cui vengono effettuate. Adesso vedremo tutte le varie diciamo, le varie attività che quel DJ fa all'interno della propria attività. Le modalità con cui vengono mixate nel merito le tracce eh, sono molto. Non, ovviamente non parlo di tutti e eh. parlo della maggior parte sono molto più facilitate per chi utilizza eh, il digitale nel senso che il vinile eh, vabbè, fondamentalmente la cosa più importante che ci fa è la messa a tempo nel senso quando tu sincronizzi due tracce allo stesso cioè fai andare due tracce contemporaneamente per un breve periodo e queste due tracce suonano a tempo entrambe insieme
1: io, scusami se ti interrompo, sì, sì. io direi quando riesci a suonare più brani senza che la pista si fermi a sì. guardarti,
2: sì.
1: <ride> questa, questa, questa è la cosa più bella per un dj esattamente sì e col vinile questa cosa
2: uh, è, diciamo, non è, è
0: semplice, Non è, per non è per semplice.
2: semplice. E infatti ci vuole molta ma molta tecnica, ci, vuole mo- ci vogliono molti molti anni di esperienza Anche. e io ci ho provato <ride> ed è stato abbastanza complicato da fare. Ci sono Dai riuscito, ti, però... aiuterò
1: io, ti aiuterò io, per, <ride> ti aiuterò io per incentivare il vinile, guarda. <ride> Che meraviglia, comunque, perché
0: è anche l'occasione, sì, Mario, per il, per il, nascono bellissime amicizie,
3: sono veramente contento. Ma sicuramente. Tutto simposio selvaggio.
2: Comunque volevo, comunque volevo anche dire che da una parte il digitale semplifica tutta l'attività, dall'altra la migliora. Perché, eh, come posso dire, col digitale si possono fare delle cose che col vignere non si possono fare, indubbiamente, Faccio per dire, per esempio, la funzione più banale, la funzione di loop del loop che si può ottenere tramite dei software, che si può ottenere tramite anche dei banali lettori, con il digitale risulta un po' difficile. Il loop, lo spiego per chi non, magari non è del settore, è quando tu in un brano fai ripetere la stessa parte più volte. Col vinile, perché meccanicamente è difficile, cioè impossibile da fare, a meno che non ne usi due, vabbè, è un po' complicato. Però col vinile, con un singolo vinile, è difficile da fare. Con, per esempio, con il digitale è una cosa, appunto, digitale, di conseguenza si può fare con un tasto, con premendo dei tasti o, in generale, è molto semplice farlo. Quindi, questo per dire cosa? Che le... il risultato che poi si ottiene non sempre, molte volte probabilmente anche è è peggiore, però a volte può essere anche positivo utilizzando il digitale rispetto al vinile poi ovviamente se dobbiamo parlare del suono se dobbiamo parlare di come suonano i vinili sappiamo che sono eh, il il suono del vinile è eh, è, come posso dire è è Eh, esteso è ineguagliabile nel senso, mh, perché eh, proprio anche, anche quel, quel, quel rumore che si sente di fondo proprio è una cosa storica. anche ah, In
1: effetti, guarda, diceva, diceva Red Ronnie, che è un grande stimatore del vinile, fra l'altro eh, giornalista, navigato, diceva che ogni volta che ascolti la stessa canzone da un vinile ti accorgi eh, che ci sono diverso. delle sfumature diverse. Sì, ed sì, è, sì, vero, è vero, ed è vero, ed mm. è vero, ed è vero. Eh. E comunque, guarda, io eh, voglio anche dire questo, no? Io penso che siamo, eh, voi per la pandemia, voi per quello che sta succedendo, siamo in un periodo di grande appiattimento culturale, no? Perché poi mh, al di là della musica in vinile, al di là, cioè, io vedo che tante forme artistiche purtroppo... Per via di una esasperata tecnologia si sono un po', come posso dire, assuefatte, no? Io credo che più in là ci sarà, soprattutto dai giovani, perché io vedo anche alcuni ragazzi che vanno al di là del quieto vivere, ci sarà una ricerca del bello una ricerca dell'arte, una ricerca di qualcosa che vada oltre una forma mh, apatica di un vivere la dimensione proprio della cultura e della conoscenza. E questo porterà a rivalutare la fotografia, a rivalutare eh, proprio anche la forma acustica. Io, io ho, questa, ho questo, diciamo, ho questo presentimento. Sì, sono d'accordo. Si fa, cioè,
3: si fa una ricerca di qualcosa che manca, quindi questo avverrà forse quando ci sarà mancanza del bello, dici tu.
1: Ma sì, ma perché io penso che oggi, oggi il fatto di vivere con la dimensione del microonde, cioè noi oggi siamo cresciuti dove infili in nel microonde la busta e dopo 30 secondi abbiamo i popcorn, non so se rendo l'idea, no? cioè eh, prima tu dovevi mettere il pentolino, dovevi mettere i semi, dovevi mettere l'olio, dovevi sentire pa, 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 pa c'era una, come posso dire, una dimensione che oggi si è persa perché viviamo tutto e subito e questo secondo me non è sempre positivo. È vero, è vero, ma lo vediamo
0: proprio nel nostro settore dei ragazzi che piano piano stanno ritornando al vinile, qualche diciottesimo si ricomincia a fare in vinile, eh, ed è bello questo perché è, è l'occasione perché altri scoprano, perché magari molti certo. sanno le cioè non non cioè hanno ascoltato mai, quindi sì, sappiamo che era il vecchio supporto
1: per la musica, però poi... No, ma guarda, guarda io ti dico che quando mi capita no? per esempio durante le feste e oggi per esempio ancora di più che tu vedi il disco di Capoplaza e vedi il disco di Sfera e Basta e vedi il disco di Bundabash e vedi, il di... cioè, e vedi tanti dischi che fanno parte della contemporaneità e i ragazzi cioè vedi Achille Lauro io ho tutti e tre gli album di Achille Lauro che è uno più bello dell'altro allora io ti dico che c'è proprio, come ti posso dire, un approccio estremamente positivo, estremamente positivo.
0: Quindi benvengano queste occasioni perché le torni, assolutamente che è l'occasione di, di una nuova esperienza d'ascolto. Ma con tutto
1: il rispetto per chi poi sceglie di lavorare in altri modi, eh, eh, certo. cioè, attenzione, non è chiaro. Io
0: volevo fare una cosa, correggetemi, volevo cioè, una cosa, correggetemi se sbaglio perché non sono un professionista come voi. Eh, cioè, per esempio,
3: cioè,
0: una funzione che secondo me mh, è molto migliore l'effetto che ha col vinile che non col file, che è lo scratch. Sono uscite eh, delle nuove console, poche settimane fa una console di casa Fire, tutta dedicata allo scratch, però lo scratch del vinile, il Fire non riuscirà mai a farlo, correggetemi se sbaglio.
1: Facciamo parlare lui, facciamo parlare lui che è più, è più avanti di me su queste console eh, tecnologiche. Allora,
2: ho capito, allora probabilmente tu intendi la FLX6 se non sbaglio. vabbè eh, parla Giacomo Vabbè. Uh, allora uh, il, lo scratch si può fare indubbiamente uh, dipende ovviamente da quale attrezzatura usi nel senso che ci sono attrezzature che sono fatte apposta per scratchare ehm, per esempio ci sono delle, anche delle attrezzature che emulano proprio i vinili fisicamente poi ovviamente non sono dei vinili veri nel senso che Uh, sono collegati ad un computer ed emulano guarda, anche, non hai eh, idea la
1: com'è no, brutto vedere quella cosa, guarda, è bruttissimo
2: sicuramente, sicuramente non, è, non è la stessa cosa, però c'è anche da dire che se io dovessi avere, che se i, i DJ in, che utilizzano i video dovessero avere la mia come qualsiasi altra libreria musicale di una persona eh, di un DJ che utilizza dei, dei software, dovrebbe portarsi dei camion, cioè il discorso è questo nel senso che è anche una questione un fisica
1: un attimo, uh, un attimo aspetta, sì. aspetta su, questo, su questo voglio dire la mia allora okay. io sono è dal 93 dal 93 che ho la mia partita IVA come DJ e quindi ovviamente ho un percorso di tanti anni in cui ovviamente ho le idee abbastanza chiare è ovvio che eh, noi ci dobbiamo rapportare con la situazione che andiamo a vivere. Per esempio, io sono un disjockey che eh, lavora per le feste di compleanno, per i diciottesimi, che lavora per i banchetti, e quando parlo di banchetti parlo, che ti devo dire, battesimi, comunioni, feste di questo genere. Faccio matrimoni e quindi ovviamente per per ogni situazione io mi porto il materiale, che sono convinto può essere utilizzato durante quella festa. È normale che se per esempio vado a fare un matrimonio, faccio un'ipotesi, dove mi richiedono determinato tipo di musica, io porto un certo tipo di, determinato di musica. Per il diciottesimo io non porterò la stessa musica del matrimonio, perché ovviamente è una tipologia di festa diversa. E questo perché te lo sto dicendo? Perché... Non è vero che sei obbligato a portarti 10.000 dischi sei, o sei obbligato a portarti dischi Che tu sai di dover utilizzare Perché poi la bravura del DJ È quella di riuscire a far suonare È normale che se ti vengono a chiedere un brano È molto più facile per te Che tu c'è il computer ta, 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 Te lo sì, scarichi un minuto devo. e hai la canzone Per me questa possibilità non c'è perché io ovviamente se non ce l'ho, dico non ce l'ho. Però se non ce l'ho, attenzione, è perché il 99% quel brano piace a chi me l'ha chiesto e non a tutto il resto della festa.
2: Sì, sicuramente. Non so se Quindi, rendo l'idea. Sì, 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 sì. Io penso che... Eh, allora, io penso che... È chiaro quello sicuramente... che sì, 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 è chiarissimo. Sì, sì, è chiarissimo. Io penso che... Eh, cioè, il...
1: cioè sì. io, io, io mi porto tanta roba dietro
2: sì, è chiaro, ho capito. Uh, allora, io credo che uh, il discorso di, uh, di anche, anche personalmente, nel senso, io non è che ovviamente in un, in un evento, in una festa o in un qualsiasi, una qualsiasi uh, evento, poi mi m, riproduca tutte le canzoni che io ho a disposizione, questo è ovvio che no. Però in quel momento io, allora, o devi devi avere una scelta musicale imbattibile che devi devi azzeccare tutte le canzoni che vanno bene, oppure eh, in quel momento puoi avere una scelta. Allora, se tu parti, eh, come come nel caso dei vinili, se tu parti con... Beh, butto un numero a caso, adesso non, non, non voglio entrare nel merito fatti con 25 vinili che ti sei portato, quindi non so quante canzoni siano in totale, vabbè, poi dipende dai vinili anche. E tu hai una scelta ovviamente solo su quelli, no? Quindi di conseguenza non ti puoi permettere, in base a come poi va la serata, di cambiare il tuo registro, perché magari hai, diciamo, eh, hai, hai, delle sensazioni positive su un altro, per esempio, su un altro genere o su un'altra cosa. Se tu sbagli, in quel momento se tu sbagli la selezione, non, non sto parlando di te. Incluso, se ti posso dare del tono, sto parlando di te, sto parlando in generale, e che è, comporta anche dei rischi cioè. maggiori, nel senso che se tu sbagli la scelta musicale prima dell'evento, cioè hai, uh, la serata è persa. Mentre, al contrario, se tu hai una libreria musicale basta e hai molta scelta, in quel momento, anche se tu ti accorgi che ti sta sbagliando qualcosa, puoi subito correggere e salvi la serata. Sono, sì, allora, da, tra un mondo e l'altro ci sono sicuramente dei pro e dei contro. Io sono imparziale, nel senso io non sono né dal mio, io utilizzo questo metodo perché è quello che mi è, in cui sono nato. Io non sono pro nel senso di nessuno dei due, dei due mondi, non sono pro nei, nei confronti di nessuno dei due mondi. Io sono dell'idea però che ci siano dei pro e dei contro per ogni, eh, per ogni mondo. Cioè il mondo del vinile ha dei pro, il mondo del digitale ha dei pro, e il mondo del vinile però di conseguenza ha dei contro e il mondo digitale eh, di conseguenza anche ha dei contro.
1: Ma anch'io cioè, sono e... d'accordo su questo concetto, eh? io sono sì. d'accordissimo con quello che dici. Però io ti dico che io ogni volta che mi vado a fare una serata non mi porto non meno di 500-600 dischi dietro. Eh, eh vabbè, sì, ho detto il
2: numero era indicativo.
0: Viaggi con un'azienda di traslochi, vero? Eh
1: adesso mi parlo allora, cosa... tu, mi sai che mi, è, mi hai visto hai visto i dischi che portavo eh? certo, sì, certo.
3: abbiamo visto entrambi un 18. Uh, comunque uh, una cosa ora vi faccio una domanda che va al di fuori della qualità di, è una cosa che vi ha entrambi. cosa
1: vi sentite Luce, voi dire? tu ci vuoi chiedere ma il dj cucca ancora durante le serate? no <ride>
3: È vero. Okay, questo. Uh, qualità... Allora, cosa voi ave- vi sentite di diverso rispetto a, a quelli che vengono chiamati musicisti, cioè il chitarrista, quello che canta, uh, il pianista, cioè chi suona uno strumento o canta? Voi che cosa vi sentite di diverso e perché, diciamo, uh, vi, forse vi venite visti in maniera diversa?
1: Sentiamo lui prima. Allora,
2: eh, sono, sono cose diverse, nel senso che eh, se tu, allora se tu in, nel momento in cui su- allora, C'è anche da fare una distinzione nei confronti delle persone o delle band che suonano, nel senso perché ci sono le band che suonano canzoni che non sono loro, cioè canzoni che sono can- cover. Le, cosi- le cosiddette cover bands, sì, che sono comunque mh, persone che sanno t- suonare uno strumento e basta fondamentalmente, non hanno, eh, non hanno delle composizioni all'attivo, vere e proprie. E invece ci sono ovviamente le, le band che hanno delle canzoni proprie che suonano quelle. Come ci sono, allo stesso tempo, dei DJ che suonano canzoni di altri, che sono la maggior parte, oltretutto, e ci sono quelli che suonano le proprie produzioni. Ora, le, io reputo che le, i DJ quelli che suonano le produzioni proprie siano... Mm, ma siano... Si possono considerare alla stessa stregua di, delle, delle band che producono, uh, producono dei de brani propri e i DJ che suonano le canzoni uh, che non sono proprie possono essere uh, posti alla stessa stregua dei, dei musicisti che non, suonano, uh, che non suonano canzoni che hanno prodotto. Quindi, uh, perché alla fine fondamentalmente la differenza qual è? La differenza è che suoni uno strumento. Eh, eh, vabbè, ma eh, diciamo, che, co- che cosa cambia il fatto che io se su- suono una chitarra, mh, mh, diciamo, suono delle note, no? E se io schiaccio un tasto, se faccio un effetto, se faccio un cambio, se faccio uno sketch, non è, diciamo, eh, concettualmente la stessa crede? cosa. Io credo... Cosa? Quindi dicevo, non è concettualmente la stessa cosa. Quindi, io credo che semplicemente la distinzione sia tra chi produce musica e tra chi non produce musica. Il resto, può essere, può essere considerato allo stesso, allo stesso modo, non tra DJ e musicisti. Sì, non credo perché In il
0: musicista alla fine è chi
1: produce, no. Io non vi sento,
3: vero? Ah, ecco. Ci Piero, ti senti uno ogni tanto? Va via. Tranquillissimo. Va via io, la connessione.
1: connessione, poi sono contro sole e non riesco a vedere bene. Ma intanto tanto eh, io...
0: scudo,
1: io volevo dire invece una cosa importante su quello che è sulla domanda, no, eh, anche chi suona dal vivo, anche chi suona dal vivo, purtroppo, purtroppo così come c'è stato per i DJ eh, la tecnologia ha semplificato eh, l'arte ma al tempo stesso ha sminuito la qualità e la professionalità nel senso che con tanti e con tanti eh, apparecchi eh, tanti chitarristi diventano freck zappa tanti tastieristi diventano chopin e tante cantanti diventano eh, gloria game per dirne una no cioè voglio dire che effettivamente anche in quel settore anche in quel settore c'è stata una evoluzione in uh, in negativo e questo comunque quando tu ti rapporti con qualcuno che effettivamente sa suonare te ne accorgi così come quando vedi qualcuno che effettivamente eh, col vinile fa la sua serata Uh, ottieni un effetto diverso di chi ovviamente sta lì nascosto quasi dietro al computerino a mettere la musica Cioè, anche lì c'è stato un discorso di di, come posso dire, di, di qualunquismo ecco questo è il mio punto è di vero, vista è vero. e chi ci perde poi se- sempre di più è
0: l'utenza no? che ha un prodotto di quantità più bassa Beh, direi ma che, guarda
1: ragazzi io, io una cosa voglio dire io una cosa voglio dire, purtroppo siamo entrati non solo nell'era del microonde, ma anche nell'era di quanto vale diciamo, la nostra professionalità. Nel senso che quando noi oggi ci vendiamo, eh no, ma c'è quello che viene a 50 euro, c'è quello che viene a 30 euro, è tutto diventato il mercato dei poveri
2: però se posso dire una cosa io, io i, i, i ragazzi che ci guardano sicuramente se lo ricorderanno io ero tutt'altro che diciamo, nascosto dietro un computer alla fiera del dolce no voglio dire voglio dire che
1: no, no, ma modi... no, io non sto parlando di te eh? non sto parlando di no, no 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 cioè sì, eh?
2: sicuramente siamo sì 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 sì, sì, sì Anzi, siamo capito
3: capito capito capito
1: parliate. no però voglio dire
2: cioè, c'è sempre sì, ma c'è sempre da distinguere non, è mai, non, è mai, non sono mai tutti così e non sono mai tutti in un altro modo tutto no, questo
3: che è proprio una scena iconica di quello che è per il direttore in pratica vado a fare una vacanza di quattro giorni a meravigliata e stava a questa spiaggia eh, dove diciamo si faceva serata che, mette- che diciamo, facevano più o meno il DJ set il DJ set era che prendevano il computer mettevano la musica da YouTube dalle casse partivano così non c'era niente
2: e poi alla fine secondo me io aggiungo una cosa
3: più le pubblicità sì
2: sì eh, aggiungo un cosa che lascio voi. Io penso che la, il DJ, oltre che ad essere colui che mette la musica, colui che eh, diciamo, eh, comunque coinvolge il pubblico, sia proprio la persona che fisicamente fa ballare il pubblico, nel senso che se tu vedi una persona statica, eh, ah. tristola eh, dietro lì, che sta ferma non ti bravo, viene perché è bravo. anche un esempio è un esempio da Salve. seguire che la pista segue nel momento in cui balla Quindi è un veicolo sia... di positività, sì, sì, sì,
1: sì, di entusiasmo sì. di adrenalina, di energia che sia vinile cioè, che se non ce l'ha sì,
0: eh, sì, appunto sì, se so, non, non ce l'ha
1: ma di che stiamo parlando
2: sì siamo d'accordo a questo
0: punto direi che DJ si nasce non si diventa eh, <ride> stiamo avviando alla conclusione un'ultima domanda Uh, per voi quale è l'evento uh, o la serata non lo so a cui uh, siete più legati perché è stata la più bella no in cui avete suonato
1: allora io ho un ricordo un ricordo straordinario allora voi, voi um, sapete quando si parla um, delle feste scolastiche, no? dei gran galà dei mcp fatti da, dagli studenti, no? Era, era, eravamo negli anni 90, credo 98-99, adesso non ricordo, o 2000 orientativamente, e c'era il gran galà a Biceglia, al Divino e Follie organizzato dal, dall'Istituto Tecnico e dal Liceo e c'era come ospite. Eh, una famosa pornostar Rossana Doll che voglio dire poi andate a vedere questa è stata una che veramente negli anni 90 era la pornostar di grido, no? eh, dell'epoca. Io ho fatto questa serata. Scusami Piero, ma noi
3: dobbiamo
0: rispettare un attimo il political correct, quindi andate a vedere, cioè le sì, immagini solo no, andate
1: a vedere chi è Rossana Doll, non sto dicendo andate a vedere film porno di Rossana Doll, eh, cioè. Eh. Allora stavo dicendo che ad un certo punto io eh, animavo questa serata perché appunto come diceva il mio caro collega non solo il DJ deve essere colui che mette i dischi ma colui che poi anima e che trasmette coinvolgimento. Ad un certo punto io presento Rossana Doll su questo palco meraviglioso del Divine Follie e mentre io sono intento lì a cercare di ehm, creare il giusto entusiasmo con i ragazzi che, che erano lì a seguire l'intervista vedo che i ragazzi non mi pensavano proprio e guardavano Rossana Doll e perché guardavano? perché lei sul palco aveva una grande gonna e sotto la gonna non aveva le butandine in pratica tutti i ragazzi stavano guardando stavano guardando Rossana Doll sotto la gonna e io ovviamente che ero lì a cercare di capire ma perché non mi cagano? ecco questa è stata una delle situazioni più divertenti che ho vissuto da dj, da animatore, da presentatore.
2: Pasquale. Allora, eh, io vabbè, mi ricordo, vabbè, ve lo ricorderete, mi riferisco a tutti quelli che guardano, almeno la maggior parte. Eh, Carnevale dell'anno scorso, che è appunto, tra l'altro una delle mie prime apparizioni, se virgolette, ricordate, a scuola, e fu, fu per me fu bellissimo perché poi il carnevale oltre a essere una, una festa in generale una, 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 e credo evento, scusami
1: Pasqua, forse sì,
2: l'ultima sì. festa che si è stata eh, fatta sì eh. perché sì, indicati al eh, 25, sì, 25 febbraio prima, poco prima del lockdown sì. E
3: io che non hai eh,
2: so. Sì, eh, lì si respirava una, un'area proprio da festival, cioè io una, 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 un'area così non l'avevo mai, mai vista perché la, essendo un luogo aperto eh, non so che cosa si, si era creato però si potevano suonare veramente un, dei generi che normalmente mai, nessuna festa o, o mai, mi sono mai sentito libero di, di suonare. E, uh, e quindi proprio il fatto che il, la, le persone poi ti facevano sentire il calore, comunque la voglia di, di, di fare casino di, che, volgarmente dire fare casino beh, comunque di, 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 di ballare di, 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 di scatenarsi veramente era stata una delle poche volte che mi sono divertito, infatti probabilmente su, ci, ci, circolano dei video di me che salto, faccio e, no, e no. anche per me volte
3: penso che tra liceo professionale le mille persone le, le raggiung- cioè, raggiungessi beh
2: vabbè mille no un gioco mille forse forse un po di meno.
0: no no non abbiamo toccato le mille persone eh, mario l'evento più bello a cui hai partecipato perché non mi pare che tu sia un DJ,
3: no non sono un dj io sono più uno di quelli che il sogno è quello di stare accanto al dj a far muovere la folla tipo Domenico. Averiglia esattamente un sole manicurato, mani no, okay. allora, una, allora sicuramente i carnevali proprio come chiamiamoli DJ set sono stati forse dei, dei momenti sono stati dei momenti belli uh, poi ovviamente ci sono vari concerti vari ed eventuali che sono indimenticabili però se lo dobbiamo mettere punto, su questo punto di vista sicuramente i carnevali ecco a te Giacomo, eh,
0: Giacomo, eh, Giacomo, eh, Giacomo. Eh, no,
3: proprio ecco, eccoci eccoci. Eh, ok, avere il costo mai? Vai, Mario, ripeti la domanda. Uh, vabbè, allora, sicuramente, uh, uh, come ho detto, i concerti sono stati dei momenti bellissimi per me. Però, se dobbiamo parlare per una questione di G7. Uh, serate, sicuramente i nevali sono stati dei grandi momenti oh, anche sai le feste, le feste, di, le feste organizzate da Diceo. non sono uno che va tanto in discoteca normalmente
2: sì vabbè anche perché ormai le discoteche sono un imposti veramente
0: io se penso alla mia festa diciamo migliore penso a, a due in particolare a una in cui ho sentito eh, Suonare Stefano Mancini che mi ha proprio eh, colpito molto. Eh, eh,
3: Bravo, Stefano.
0: Eh, Penso tu lo conosca anche Piero, vero?
1: Allora eh, vi devo raccontare di Stefano. Stefano ha lavorato con me e per me, credo almeno dieci anni perché io io ho conosciuto Stefano che era un ragazzino, eh, è venuto a fare l'animatore per la mia agenzia per eh, diversi anni e quindi poi è cresciuto grazie all'esperienza fatta e poi eh, diciamo ha avuto il suo percorso, ma conosco Stefano veramente da quando aveva 19 anni, penso anche prima, quindi... Lo conosco Bellissimo, bene. Però sono innamorato
0: della stessa scuola perché uno è Stefano e l'altro è l'unica, diciamo, eh, una delle pochissime persone che ho sentito suonare in vinile, proprio una serata fatta con Piero, perché oltre, diciamo, all'aspetto, diciamo, proprio della musica eccetera, a volte noi siamo abituati a guardare eh, dietro la console e eh, trovare un Qualcuno comunque che sia di un'età vicina alla nostra. E invece trovare una persona un po' più adulta che però riesca comunque a farti divertire, a che ti faccia ehm, sentire... Cioè un adulto capace di stare con i giovani oggi non è facile da trovare. Invece io ero proprio una di queste persone ed è per questo che io lo ricordo veramente con tantissimo piacere ed è uno dei grazie. miei... Grazie.
1: Grazie, grazie. Grazie di io, cuore
0: vi faccio tanti auguri sappiamo eh, della realtà che il mondo dello spettacolo dell'animazione sta vivendo in questo periodo che non è affatto favorevole però speriamo in tempi migliori che sono certo arriveranno vi faccio per questo tanti auguri anche per un brillante futuro professionale ringrazio chi ci ascolta saluto Gennaro e Piero di Legge
2: ricambio, ricambio grazie, il saluto
1: grazie, io ricambio e mi auguro che davvero tutti Se. quanti noi possiamo ritornare a fare la vita che, che ci piace fare grazie Se anche
0: io. a voi, arrivederci, simposio, arrivederci. Selvaggio. Simposio, selvaggio. simposio selvaggio voci da Loriani produzione esecutiva Double C Service, responsabile Giacomo Cucci. musiche di Andrea Grillo e Michele Lorusso